0: ラジレキ
1: 世界遺産の旅行くぜ33カ国。ということでイタリア編も2本目ということで、はい、中編です。うんまあ、前回はね古代ローマ帝国についてお話をしましたが、うんまあ、古代、はい、その次は中世、はい。中世イタリアといったらやはりルネッサンスと。ルネッサンスいうことでやっぱりルネッサンスの、ね、世界遺産というのを見ていきたいわけですけれども、はい、えそもそもルネッサンスというのは、はいまあ、復興とか再生っていうことを意味する言葉で、うん、何を復興とか再生するかというと、はい、古代ギリシャ文化ギリシャ文明、うんうん、これをね、うん現代その当時の現代、はい、だから僕らから見たら14世紀とか17、うん、14世紀頃から、うん、まあ17世紀ぐらいまでかな、はいあのー、その一連の文化文明復興運動ルネッサンスなんだけれども、うんうん、それまでのじゃあ、えー、文化文明とルネッサンス一番何が大きく変わったか、はい、何が違うんだその前というのは、はい、教会の権威、うんこれががてですキリスト教教ののローマ教会権威、うんうんうん、要は神様には価値があるけれど、うんうん、も神様が作った人間というのは設定上そのキリスト教の設定上は神によって作られた秘蔵物であり、うんはい、人間自体には何の価値もないんだという目線だったわけ、うんはい、だからまあドイツのところで紹介したさ、うん、ケルン大聖堂とかのように、はい、天に届くぐらいの高さだったり光こういうものを、ステンドグラスとか光を表現するとかっていうのが、うん、まあ大切だと、はい。まあケルン大聖堂自体はね、別に出来上がったのはもっと現代よりだけれども、うん、発想考え方としては、そういう世界観から、うんはい、ルレッサンスという時代は人、はい、人間って悪くないほうほうほう人間には価値がある、うんうんうん。だからこそ人間の視点。はい、要は、それまでの絵画っていうのは、うんこれはまただいぶちょっと後の紹介になっちゃうかもしれないんだけれども、うんまあ、ギリシャ編とかトルコ編で、うん、当時ギリシャ正教会とかのね、はい、あのモザイクがあってあるじゃない、うんうんうん、その平べったい絵、うん、ああいう絵とかっていうものっていうのは要は人間の目から見るんじゃなくて神の視点から平等に見たらみたいなそういう視点で描かれてるところもあり、はいはいうん、その人間が見たまんまということあるいはこの世界をそのまま表現するということに、うんうん、あまり中世ヨーロッパキリスト教会が強かった、うんうんまあ、キリスト教会の,そのルネッサンス前っていうのはあんまりそこに興味がある。うんうんるほどうん、それがだってさ古代ギリシャの時にはさ、まあ、例えばミロのヴィーナス像とかあるいは古代ローマの石像とかを見ても分かる通り写実的なものって作れる、ね、確かに
0: 人が、まあ、モチーフになっているね、そうそうそう別
1: に写実的なのって、うん、平面で描くのが難しくても彫刻だったりできるだし、うんうんうん、例えば日本だってさ鎌倉仏教の時代の、はいあのー、いろんな鎌倉仏教よりもはるか前の鎌倉仏教8世紀の時かな、うんうん、そういうのって写実的に表現するなんていうのは、はい、できるできます、ね、手段として技術として,、うん、技術としてできるしそこまで見たまんまで、はい、できなくなる。うんそれをまあ平面上にね、絵画の平面上に3次元、3D を表現しようとすると、パースを取って演技をやらなきゃいけないから、また一つ技術が必要なんだけれども、彫刻でやろうとしたらさ、別にできるんだけれども、それをやらなくなる。なぜなら、ルネッサンス前っていうのは、人間の視点から見たものにあんまり価値がないと思っていたわけなんだな。ところが、ルネッサンス。人間って素晴らしいじゃないという考え方発想というものが、えー、その前に十字軍活動、うん、その十字軍活動によって古代アラ,アラビア世界に残されていた、うんはい、古代ギリシャ、うん、アリストテレスとかプラトンとかそういう古代ギリシャ哲学の考え方というのが流入してくるなり、うんうんうんうん、おお古代文明
0: 悪くない人間にだって価値があるよ,よと、うん、価値があ
1: ると特にねペストの大流行とかもあって人がどんどん死んでいってしまう、はい、でだからこそ一人一人の、うん、人の価値というものに目線が向くように、うん、なって,て、はい、な、うん、そういった流れの中でルネッサンスというものが、うん、まずイタリアで花開いていくんだけれども、はい、なぜイタリアだったの確かというと地中海貿易
0: 中心だった
1: の。十字軍活動とかしていく上でも、うんまあ、イタリアというところからヨーロッパが、うん、東方世界イスラム世界にアクセス、うんうん、この地中海貿易の拠点たる北イタリア、うん、ここがまずルネサンス中心となっていったということで、はい、前置きルネサンスのところ長くなってきましたけれども、はい、今日紹介する世界遺産3つ,、はい、3つ都市ベネツィアおそして都市フレンチそ,そして、はい、都市ミラノと最後の晩さんということでこの3つですねベネチアフィレンツェミラノという北イタリアの3大都市いい
0: ですねこのルネッサンスのこのうねりの中でこの3大都市すごい興味を湧いてきましたけどベネチアという都市のこの、まあ、世界文化遺産における登録基準これ、は
1: いはいはい、あれじゃないで
0: すか6つの基準全てチェックされてるじゃないですか。
1: 特に、ねあのー、消滅しかけてるっていうのは、うんあのー、本当に海,海の、ねうん、水位が上がったりとかあの運河の街ですからんて言ったって118の島、176の運河400以上の橋からなっている、うん、アドリア海に浮かぶベネ
0: ツィアですよ、うん、ベネツィア,ツィアでこの年こそが地中海貿易の中
1: 心地だったっていう中心ことなんですよね。う,んそううんアドリア海の女王とも称される美しい街並みですね。うん、まあ皆さん、ゴンドラうんうん、うん、のイメージが強くあるかもしれませんし、えー、実際に私の大好きなコチカメでね、リョウさんと大原部長二人、ヨーロッパ旅行に行って、ベネチアでゴンドラ乗ってるの、えー、<笑>すごい、リョウつかんでも。僕はちっちゃい頃にそれを見たときに、うん、あ、ベネチア行ってゴンドラ乗りたいってですね、うん、すごく。思ったん(笑)だけれども、なかなか聞く機会ないんですが、このベネチア、本当にね、ベネチア共和国として、自主的な独立国になって以降から、1000年以上の歴史を抱えということ、本当にもう宮殿もあれば、サンマルコ大聖殿、ドカーレ宮殿、もう本当にね、先ほども言いましたけど、アドリア海の女王として君臨する。風光明媚な都市というところで、これはもうね、絶対死ぬまでに行くぞという気持ちで溢れております私、私、ね。そして、ルネッサンスといった時には、ベネチア以上にやはりこの都市ですね、はい、フィレンツ花の都、フィレンツェですよ、うん、これはルネッサンスが咲き誇ったフィレンツェということで、はい、やっぱここね、はい、メディチケ、うんうんうん、メディチケっていうところが、こう、金融で、はいうん握って、はい、フィレンツェっていうのはあくまでも共和国ではあるんだけれども、うん、事実上、はい、メディチ家が統治する時代というも、うん、時期というのが特に長く、はい、あの赤い円ンで有名なサンタマリア・デルフィオーレ大聖
0: フィレンツェの街並みにポコッとなんか大きい帽子がね,ねなんか置いてあるかのような帽子,、ね、そうそうそう
1: 帽子がポコッと置いてあるような、うん、この大聖堂。うんこれはね、コジモデ・メディチという人が作ったんですが、その人の孫である、ロレンツォ・デ・メディチ。イルマニーヒコ、マルニーヒコっていいのかなあの、本当に、偉大なメディチ、偉大なロレンツォと言われている男。この人、芸術界の支援がすごかったわけですよ。ボッチチェリ、知ってるボッチチェリ。プリマベーラの。プリマベーラ、春、プリマベーラとか、ビーナーとかね。名前を聞いただけで絵が浮かぶ人もいるぐらいの名作だったとか、うんね、あとは何て言ったってレオナルド・ダ
0: あビッチですよね、あのー、モナリザの彼です
1: そうそして若きミケランジェロを見出したのもロレンツォ、うん、そうだったんだ本当にもうねロレンツォなくしてルネッサンス芸術なしと言っちゃうぐらいのねかだからあのミケランジェロが作ったダビデ像ン、うんうんうん、これはフィレンツェ成長に依頼されて作られた、はい、ということなので、そうそうそう,そう,、うんうんうん、これもメディチ、そのロレンツォ・デ・メディチはもう亡くなった後だけれども、うんうんうんえー、ミケランジェロがダビレゾ、はい、これを、えー、作って、はい、今もベッキオ宮っていう、はいえー、フィレンツェの中の宮殿の一つ、うん、ここに建てる、うんうんうん。そして、最後、ミラノ。これはね、ミラノっていうのはやっぱりちょっと、うんうんっとはい、そのルネッサンスっていう意味では、少し、うんはい、まあ、ベネツィアとかフィレンツェと比べると、ちょっと後ろに下がるというかさ、うんはい、まあ、あの、ベネツィアっていうのは地中海貿易の本当にアドリア海の面拠点で、十字軍活動の時から大活躍していた都市。うんうんうん、そして、そこからフィレンツェが、はい、あの、ルネッサンスを一番強大に花開かせる。うんはいいうところででなんミラノもしかして、うん、歴史にお詳しい方は少しいやいやミラノは別に紹介しなくてもいいんじゃないの、うんうん、と思うかもしれませんが、はい、なんとミラノにはですね、うん、最後の晩餐があるんです
0: あのレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐ミラノにあるんです
1: ミラノにあるんだよこれ最後の晩餐っていうのは、はいまあくまでも絵画とか絵とかっていうのはね、うんあのー、世界遺産にならない不動産だ、はい、ということを、うん、申し上げました。うん、最後の晩さんというのはですね
0: 壁画なんです。あそうなんだ。壁画です、はい壁画ね。どこに描かれた壁画か
1: 。サンタマリア・デレ・グラーツェ修
0: 道院
1: 。ここにサンタマリア・デレ・グラーツェ修道院に、えー。の大うんうん、こちらの壁面食堂の壁面にね<笑>最後の晩餐がかれて豪華な食堂じゃないです食堂ということでこれね本当に第二次世界大戦で破壊され雨ざらしになるなど、うんう
0: ん、最後の晩餐
1: がいろんな危機があったんだけれども、はい、最後の晩餐現在でも残ってるというその奇跡も、ね、含めて、えー、やはり、うんうんうん、この3つは、まあ、ベネチアは先ほどソシーが言ってくれた通り、はい、6つの基準全部、はい、フィレンツェも5番目の伝統。以
0: 外
1: 。ベ、うんうんうん、ネチアはまさにゴンドラの伝統が、うんうん。これで伝統も入ってるけど、フィレンツェはもうね、そのルネサンス歴史の遺産の伝統っていうのはないから、うん、そこだけない5つ。はい、そしてミラノは、はい、さっき僕も言った通り、ちょっとベネチア・フィレンツェよりはって申し上げました通り、うんはい、傑作と交流だけゃだけ。とはいえ、その傑作。最後の晩餐を抱えているミラノ、うん、この3つの都市をね是非、うん、世界遺産ということでご紹介させていただきました、はい、まだまだイタリア続くぞということで、はい、次回まだねイタリア、うん、僕らなかなか抜けてることのできないこのイタリア半島<笑>まだまだお付き合いいただければと思います。